0: Bueno, pues yo soy Yurhu, estas son mis meditaciones. Hoy vamos a hablar de un tema muy particular. Vamos a hablar de José José. Vamos a hablar de un taxista que se llamaba Don José. Y vamos a hablar de Panamá. Interesante, ¿no? Se pone bueno el podcast. Comenzamos. Yo soy Yurhu, estas son mis meditaciones.
1: Yo soy Yurhu y vengo de la oscuridad. Este es mi abismo de ideas. Estas son mis reglas La primera regla No se habla del podcast La segunda regla Los temas son totalmente aleatorios Ustedes son los responsables de verificar los datos Tercera regla Este contenido está pensado para mayores de 25 años O gente de amplio criterio Este podcast Es discreto, no secreto Cuarta regla este contenido es responsabilidad de quien lo consume y también tengan responsabilidad para recomendarlo. Quinta regla, en este podcast tenemos las ideas claras, las palabras no tanto, aquí se habla poesía, se habla neurodiversidad y se hablan metáforas. Sin más, comenzamos.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Chulhu y estas son mis meditaciones. Hoy vamos a hablar eh, ah, desde adentro de un bote de basura eh, por lo que me estoy escuchando este micrófono, o no sé si es muy bueno o de plano no he, he encontrado el modo de hacerlo funcionar bien, o tengo que ponerle un poco más de aislante a la habitación donde estoy grabando estamos escuchando a José José de fondo ¿lo alcanzan a escuchar? estamos escuchando una canción eh, El Triste de José José y esta canción tiene que ver con Panamá porque, de hecho, el día de hoy vamos a hablar de Panamá. Y vamos a hablar de Don José. Una persona que me recogió en el centro histórico de la ciudad de Panamá. Y me llevó al aeropuerto. Que si mal no recuerdo, se llama el aeropuerto de Tucumán. Y bueno, ahí este en el aeropuerto, que es uno de los aeropuertos pues, más interesantes de Latinoamérica. Primero es un hub muy importante. Ahí es donde trabaja Copa Airlines, que en algún tiempo Copa fue parte de Continental. Estuvieron ahí con acciones cruzadas. Y luego ahora Continental creo que se unió a United. Sí, creo que sí a United. No recuerdo exactamente. Sí a United. Entonces por ahí se... No sé si conserva una relación comercial o no, pero para viajar por casi toda Latinoamérica es indispensable. Pasar por Panamá, si es que lo quieres hacer a buen precio. Luego, en los últimos años, Aeroméxico se empezó a poner las pilas y se hizo más competitivo para sus viajes a Latinoamérica. Pero durante muchos años, indudablemente, el hub para viajar por Latinoamérica había sido Miami o había sido Panamá. Quiero decir que muchas veces, para viajar de un país vecino al otro, como por ejemplo para ir de Uruguay a Paraguay, era mucho más barato pasar por Panamá que encontrar un vuelo directo. A ese punto de mala comunicación es la que logramos tener en Latinoamérica. En algún punto ha sido más barato viajar México-Miami, Miami-Bogotá, que viajar directamente México-Bogotá. Y bueno, pues obviamente estos son costos que ayudan a que las empresas crezcan, se desarrollen, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces, una mejor comunicación siempre representa también una mejor manera, ¿no?, de, pues no sé si de hacer las cosas o una mejor manera de crecer económicamente. En fin, no vengo a hablar desde eso. Eh, hay un, obviamente hubo un boom de construcción, hay un boom de construcción muy importante en Panamá. Siempre se ha dicho que Panamá es eh, la lavadora de Latinoamérica. Y sí es cierto, tienen un negocio bancario muy importante, tasas de interés muy bajas. Pues algunos lo consideran un paraíso fiscal. Es relativamente fácil acceder, o era relativamente fácil, acceder a la nacionalidad panameña y se les llenó Panamá luego de venezolanos y de colombianos de todo tipo, desde gente que es muy deseable en sus países hasta gente que es indeseable sin importar el país en que se pare. Pero bueno, restringieron después este, la expedición de pasaporte panameño justamente por eso. A mí me tocó trabajar en Panamá durante mucho tiempo. Probablemente estuve trabajando en Panamá un par de años. Aquí acaba de empezar? ¿Otra canción? A ver. Voy a sacar el celular porque esto lo tenemos que ambientar con José José, ¿eh? o sea que si ustedes no están escuchando a José José, porque no alcanzan a escuchar en, eh, en el podcast la música de fondo, no pasa nada, pero sí es importante que en cuanto tengan oportunidad y cuando escuchen el podcast, sirve que no se oye como si estuvieran adentro de un bote de basura, eh, pongan por favor ahí a José José de fondo. Entonces un boom muy, muy importante en, eh, en Panamá y durante mucho tiempo tuve que estar viajando muy seguido en Pana a Panamá. Eh, llegas a Tucumen, es un aeropuerto muy chido, te da muchas oportunidades de compra, creo que uno de los mejores lugares para comprar, por ejemplo, ropa Hugo Boss, es el aeropuerto de Tucumen. Por lo menos en toda Latinoamérica es el lugar más barato también para algunos electrónicos. Era muy impresionante ver, por ejemplo, las familias de brasileños o las familias de argentinos que literalmente viajaban, vaciaban los duty freeze de, de Panamá para tratar de, pues de falluquear eso a sus países. Hay que recordar que tanto Argentina como Brasil son países extremadamente proteccionistas para sus industrias. Y entonces los impuestos a la importación son muy altos. Para nosotros como mexicanos, pues la verdad es que está igual o un poco más barato comprar directamente aquí en México y acá te quedas con la garantía y todo lo demás. Pero en algunas cosas, como la ropa, pues sí, es un buen lugar, es un puerto franco importante para comprar eh, ropa, zapatos, relojes. Puedes encontrar a muy buen precio. Y bueno, esa vez les digo que yo estaba trabajando, creo que estaba dando un curso. Hay muchas cosas que suceden en Panamá muy interesantes desde... Obviamente el Canal de Panamá, el Canal de Panamá, que es muy, muy, muy impresionante verlo. Es muy impresionante ver el choque de las culturas. ¿eh? O sea, como cuando estás en la autoridad del Canal de Panamá, esa parte, esa franja que pertenece o que pertenecía a los Estados Unidos, es exactamente como si entraras a otro mundo, a otro tipo de arquitectura. Desde todo, ¿no? Los lugares más amplios, a pesar de que estás en un país pequeño, las avenidas son más grandes los edificios más majestuosos, como que siempre tratando de simbolizar algo, ¿no? siempre tratando pues de mostrar el poder que tienen eh, desde el punto de vista económico, militar, intelectual, del orden. Pues justamente por eso se dice que en los detalles es donde se esconde el diálogo, ¿no? por este tipo de cosas. Ellos efectivamente cuidan cada uno de los detalles. Me tocó trabajar en Panamá en un museo, me tocó trabajar en Panamá en el centro histórico de la ciudad de Panamá, también en otro museo. Me tocó trabajar en algunos de los hoteles importantes que hay en la zona turística de Panamá. Hay buenos este, casinos, se puede jugar en Panamá, es legal el juego. Yo recuerdo haberme hospedado en algún hotel que se llamaba hotel Tropicana por supuesto el Hotel Panamá, que es un hotel legendario, este y sí, bueno, pues el juego, la prostitución es un pequeño Vegas, ¿no? Súmenle la poca ley que hay en Latinoamérica y luego súmenle las colombianas y las venezolanas que tuvieron que llegar huyendo del país y eso nos da un país muy triste y muy alegre al mismo tiempo.
1: También hay muchos
0: cubanos que han salido de la isla y se han ido a refugiar en Panamá. De la misma manera que, así dice, no de Denver, Chihuahua, que hay muchas personas de Chihuahua que viven en Denver, pues de la misma manera hay muchos cubanos que viven en Panamá. Es un efecto cadena, ¿no? Se va una persona y luego esa persona se lleva a la familia y esa familia se lleva a la familia extendida hasta que termina formando una pequeña colonia allá. Hay una colonia importante de salvadoreños, por ejemplo, en Italia. Allá es donde se están refugiando todos los que están huyendo pues de las pandillas, ¿no? De la Mara, la Mara Salvatrucha y todo esto, pues van y huyen a Italia. El asunto es que ya hay tanta diáspora salvadoreña en Italia que ahora pues ya tenemos también Mara Salvatrucha en Italia. En fin, eso es parte de la transculturización y y este mundo cada vez más pequeño en el que estamos viviendo. Bueno, voy a hacer una pausa porque necesito toser pues, y regreso de volada. Para si notan el corte en la canción, seguimos escuchando a José José. Parece que no es importante, pero lo es. Listo, creo que no se notó la pausa ni nada. Bueno, entonces estaba yo en el centro de la ciudad de Panamá y todavía tenía como unas cuatro horas para llegar al aeropuerto. Realmente necesitas una, una hora y media. En ese tiempo agarrabas eh, una autopista que te llevaba directamente al aeropuerto. Aeropu esa aer esa auto autopista en ese tiempo estaba controlada, lo recuerdo bien, por ICA, por ICA Constructores, por in ingenieros civiles asociados de aquí en México. Ellos habían ganado la concesión. Unos años después este, decidió Panamá quitarles la concesión. Se las, creo que se las pagaron un, pre un precio justo. Pero pues se las quitaron, ¿no? No sé cuánto tiempo habrán podido explotar esa concesión de esa carretera eh, ICA. Pero el punto es que tú te podías ir por esa carretera al aeropuerto y era de peaje, entonces agarrabas un taxi y generalmente te preguntan qué tanta puro traes. Y, y te cobran más o menos lo mismo. O sea, porque digamos que son 30 dólares si te vas por la autopista y de ahí son 15 dólares para la autopista y 15 dólares para el chofer. Pero si no te vas por la autopista, entonces, son los mismos 30 dólares, pero todos son para el chofer. Y ya te vas por fuera de la autopista, por calles, digamos, caminos secundarios, por las colonias realmente de lo que es Panamá, y no por, pues por el freeway, ¿no? Que te lleva directo de la parte bonita de Panamá al aeropuerto. Y esa vez me subí a un taxi que se estaba cayendo de viejito. Estaba yo saliendo de un restaurante en el centro de Panamá, y todavía tenía como unas cuatro horas para llegar al aeropuerto. Ya estaba cansado de ver el aeropuerto por dentro y por fuera. Y decidí que me iba a subir en ese taxi. El primero que se paró me dijo, ¿dónde vas al aeropuerto? Este, y yo me subí y me dice, oye, ¿no te molestas si nos vamos por, por abajo de la carretera? ¿Tienes apuro? Y le digo, que no tengo ningún apuro, que nos podemos ir por abajo, que todavía me quedan cuatro horas. Y se acomodó el señor cuando supo que me quedaban cuatro horas. Y me dijo, ¿eres mexicano? Y me dije, sí, soy mexicano. Y me dijo, ¿sabes que yo soy el más grande fanático de José José que hay en todo el mundo? Y no dijo nada más, ¿eh? En todo el camino. Pues fuimos ahí yéndonos por las colonias, pues no más fregadas, por las colonias de todo tipo. Desde colonias de clase media, clase baja, clase muy baja, media alta, centros comerciales. Eh, caminos con pavimento, otros pedazos de caminos con terracería. Yo creo que toda la hora que estuvimos yéndonos desde la ciudad de Panamá hasta el aeropuerto, este señor que probablemente ya andaba por sus 65 años en un clima tropical, un mulato delgado, ya con el cabello un poco canoso, las manos también arrugadas y un poco cansado. No sé, tal vez una vida bajo el sol, una vida bajo el volante, atrás del volante. Yo no sé, yo no sabría decir qué es lo que le habrá tocado vivir a ese señor. Pero durante toda la hora se dedicó a cantar y fue lo único que hizo. ¿eh? Estuvo cantando la música de José José y la cantaba con, con, tanto, con tanto sentimiento, con tanta pasión como si él hubiera sido Emanuel Alejandro, el que le escribió todas las canciones importantes a José José. Creo que sí fue Manuel Alejandro, o ese se las escribe Manuel no recuerdo. Como si él hubiera sido uno de los escritores, uno de los compositores de José José. No me quedan alegrías para darte, pero lo cantaba todo pulmón, ¿saben? Cuando llegaba esta parte de la canción, y voy a acercar el micrófono aquí a la bocina... Y el señor la
1: cantaba. Parecía que iba llorando en el taxi.
0: Y luego salió una canción más contenta, más, más alegre. Y también la cantaba con la misma pasión. Y no dijo nada todo el camino. Al principio iba cantando en una voz discreta después de anunciarme que él era el gran admirador de la cultura mexicana. Y era gran admirador de José José. Empezó a cantar, a tararear discretamente las canciones del príncipe de la canción. Y luego nos metimos a un barrio que se veía horrible, se veía peligroso. Me dijo: Yo puedo llegar aquí, voy a comprar algo de, de comer. ¿Quieres algo? Y yo, Sí, trae algo de comer, lo mismo que hace comer. Entró a una de esas tiendas que nosotros podemos encontrar en México, en alguna colonia popular de estas que no tienen. Eh, no tienen pavimentado sus, sus calles. Y entró a una de estas tienditas de esquina y salió con un par de refrescos y un par de empanadas. O no recuerdo exactamente qué fue lo que me ofreció. Si era yuca. No recuerdo qué fue lo que me ofreció. Y nos fuimos yendo al aeropuerto. Me preguntó cuánto tiempo
1: tenía. Le dije cuatro horas. Él
0: se tomó dos horas completas para llegar al aeropuerto. Eh, me ofreció de comer, seguramente no le costó mucho la comida, pero eso no era lo importante. Y luego empezó trayendo las canciones de José José, y ya a la mitad del camino ya las estaba cantando, y ya para el final las estábamos cantando los dos. Esa <risa> fue una parte que me pareció muy graciosa de mí, que no pensé que, yo, que alguien pudiera conectar conmigo. De una manera tan rápida que ya estaba yo. No estaba cantando al mismo volumen que él. O sea, mientras él estaba cantando, casi gritando, ah, pues yo la estaba tarareando y disfrutando la canción. Cosa que además no hago muy seguido, ¿no? Y no quiero decir que no me guste José José. Pero bueno, así fue la experiencia. El señor se llamaba Don José. Era un taxista de Panamá. que Manejaba un surito muy viejo, sin aire acondicionado. Y en un radio que apenas escuchaba todo el día, toda su ruleteada de doce horas, se la dedicaba a José José y cantaba con, con sus pasajeros. Generalmente cuando iba a Panamá me, me hospedaba en el Crown Plaza. Eh, me gusta ese lugar, está relativamente bien ubicado, está atrás del Tropicana, donde les decía que hay un casino. Está cerca del Hotel Panamá, que es un hotel icónico, donde generalmente era donde rentábamos para dar los cursos, cuando se trataba de dar cursos. Cuando se trataba de echar a volar un edificio, pues el trabajo era justamente ahí en el sitio del edificio. Y recuerdo comer muy bien, ¿eh? Recuerdo, recuerdo comer una mariscada deliciosa. Uno de los mejores platillos Tenía gambas, tenía camarones, tenía de moluscos y luego tenía un montón de conchas diferentes que no me sé los nombres y todo esto estaba en una mariscada muy buena en una sopa y te servía en una guarnición de yuca que es algo, es un tubérculo muy parecido a la papa que literalmente como que lo aplastan para hacer unos medallones y lo meten a, a freír, o sabe muy bueno se muy bien ahí. También hay un lugar más allá de, del canal de Panamá. Y ahorita que vamos a cruzar el canal, el canal de Panamá, les voy a platicar una historia interesante. ¿Había un solo puente para cruzar del canal de Panamá? O sea, tú tienes el canal que te divide el país en dos, pero en la ciudad de Panamá, que da para el Océano Pacífico, solamente hay un puente para cruzar para cruzar del norte al sur del canal, o solamente había un puente para cruzar del norte al sur del canal. Y del otro lado, digamos que al norte del canal, está toda la parte de la ciudad de Panamá, que es la ciudad dormitorio, donde está barato vivir, donde es más residencial. Y la parte del viejo Panamá, al sur del canal, es la parte complicada, porque ahí es más caro, pero también ahí es donde está el trabajo. Entonces está un poco el congestionamiento que se hacía del norte al sur de la ciudad de Panamá era muy importante. Y ahí es donde entraron los chinos. Fueron y le ofrecieron a Panamá un puente, nada más tenían uno, y le dijeron, ¿qué te parece si nosotros te regalamos otro puente, pero dejas de reconocer a Taiwán como un estado independiente, rompes relaciones con ellos y me empiezas a reconocer a mí. Y así fue la política que estuvo aplicando China por diferentes lugares de Latinoamérica. A Panamá le regalaron ese puente, que fue un regalo a medias, ¿no? Porque el puente lo construyó una empresa china con empleados chinos, con pintura china. O sea, no dejaron ni un solo dólar panameño en Panamá. Nada. Lo mismo sucedió en Costa Rica. Les regalaron un estadio de fútbol. No recuerdo si a Uruguay o Paraguay les regalaron una línea de metro. Esa ha sido la política que ha estado utilizando China últimamente para ganarse el cariño de los países. Bueno, pues cuando cruzas al norte de Panamá te puedes ir a una playa que se llama Veracruz. Te sientes en cualquier lugar, en cualquier chiringuito que esté al lado de la playa. Y puedes pedir lo que sea que esté en la carta. Si No eres muy quisquilloso para la comida del mar. Puedes pedir lo que sea y probablemente yo en ese tiempo creo que pagué 30 dólares y comimos tres personas y comimos pero una cantidad de mariscos, todo fresco, delicioso. Y no quiero decir que eso no lo encuentres en México, por supuesto que no, lo encuentras también aquí. Pero si estás en Panamá, pues vas y comes, a, vas y comes mariscos panameños, ¿no? Bueno, pues esta es la historia del señor José de la música que le gustaba, que era de José José. Vamos a ver si podemos hacer algo con el audio de este capítulo, de este podcast. Y bueno, para este jueves vamos a tener poesía secreta. Les voy a leer un cuento por el Día del Padre. Es poesía secreta. Eso significa que no lo pueden pasar, no lo pueden distribuir. Simplemente para ustedes. Tampoco es para que lo toquen o lo reproduzcan durante el Día del Padre para que ustedes lo escuchen, es solamente un cuento de un papá y de su hijo, bueno pues yo soy Shulhu, estas son las meditaciones, el jueves tenemos poesía secreta y acuérdense que la poesía secreta caduca, hasta luego.